0: Bij de essentie van echte mannen. Welkom en leuk dat je weer ingeschakeld bent bij een nieuwe aflevering van de Mankracht Academie podcast. En in deze aflevering, het is weer dinsdag, is er iemand aan tafel bijgeschoven waarmee ik in een gesprek ga en een leuke aflevering heb uh, gemaakt. Dus daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar ik wil je eigenlijk voordat we dat gaan doen, eerst even een andere vraag stellen. En die vraag is als volgt. Hoe gaat het met je? Dat vind ik echt belangrijk. Ik vind het echt belangrijk om te weten hoe het met jou gaat. Want het is een thema wat de afgelopen weken steeds vaker terugkomt. In de gesprekken die ik voer. In mijn eigen leven. En ook deze podcast gaat daar weer deels over. Gezien worden. Erkend worden. En... Ja, verbinden met elkaar. Dat zijn toch wel een beetje de thema's van de afgelopen weken in mijn leven althans. Dus vandaar mijn vraag aan jou. Hoe is het met je? Weet dat ik je zie. Weet dat ik echt heel blij ben dat je dit luistert. En ik ben dankbaar dat je dus de tijd neemt om dit te doen. Dank je wel daarvoor. En gun jij jezelf ook het compliment dat je met jezelf bezig kan zijn. Dat je jezelf ook erkent in wie je bent. Diep van binnen bent. Kan je jezelf in de spiegel aankijken en zeggen, ja ik ben volledig mezelf. Ik ben inderdaad de jongen, of als je als vrouw luistert, ik ben die vrouw die, die ik zie. En dat is een weerspiegeling van wie ik diep van binnen ben. Als daar het antwoord ja op is, wauw gefeliciteerd, super vet hè, hou dat dan zeker vast. Maar het kan ook zo zijn dat dit niet helemaal hetgeen is wat je uit te dragen hebt. En dat je eigenlijk diep van binnen iemand anders wil zijn of bent en dat niet naar buiten kan krijgen. Als dat het geval is, dan wil ik je vragen om naar jezelf te keren, jezelf scherp te stellen, jezelf in een vizier te plaatsen en daarbij... Goed te kijken hoe jij functioneert op dit moment binnen de vier kernelementen. Hè? Hoe, is, hoe is het met jouw mindset? Is die positief genoeg? Is die sterk genoeg? Is die weerbaar genoeg? Kan je erop bouwen op jouw mindset of is het juist een verval waar je in terecht bent gekomen? Of hoe is het met jouw fysieke gezondheid? of Met jouw mentale gezondheid? Jouw fysieke lichaam, is dat sterk? Kan het tegen weerstand op, tegen verandering op, kan, kan je kracht leven. En zo kunnen we nog dieper in op het stukje fysieke gezondheid. Maar hoe, hoe krachtig is jouw lichaam, hoe sterk is jouw lichaam, hoe gezond is jouw lichaam? En als we dan kijken naar relaties, zijn ze oprecht? Kan je echt verbinden met jezelf en met de ander? Kan je jezelf inderdaad in die spiegel aankijken en zeggen, ik, ik ben degene die ik zie. Of is het antwoord, ik ken de persoon eigenlijk niet die in de spiegel mij aankijkt op dit moment. Want dat ben ik niet. En dan hebben we het ook nog, en dan hebben we het over de laatste. En dat is dan uh, je zingeving, dus je missie. Leef jij en beleef jij hetgene waar je hiervoor op aarde bent? Doe je wat je te doen hebt? Of laat jij je leiden door het leven? In plaats van dat jij leiding geeft aan je leven. Dus plak dat vizier op je, op je eigen leven en zorg dat de snijassen van, van dat vizier op je hart staan. En probeer te richten op dat hart, letterlijk het hart van het vizier en daarmee ook in je hart. Zorg dat je, want dan ben je namelijk echt jezelf. Dan ben je namelijk 100% jezelf en dan sta je in je kracht. Dan heb je je mankracht geoptimaliseerd. Dan ben je jezelf. Dan ben je die man. Of uiteindelijk ook die vrouw die je bent diep van binnen. Dan kan je uitdragen wat je uit te dragen hebt. Dan kan je jouw verhaal delen zonder dat er een schaamte overheen heerst. Of hoef je niet meer weg te duiken achter een masker. Want je mag gezien worden in de hoedanigheid en de persoon die je bent. Als jij dat vizier op je hart legt en je kijkt ernaar, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Eén, je kan het uh, zelf, je kan het op je hart leggen en je kan het zien en je kan het voelen en ervaren wat, waar je staat en ook of je de kern kan raken. Of dat lukt niet in je eentje en dat kan natuurlijk ook gebeuren. En als dat nog niet het geval is, dus dat je het niet alleen kan en je hebt iemand nodig, dan is dat natuurlijk geen probleem. En dat is dan geen schaamte die je daarvoor hoeft te hebben. Want er zijn meerdere mensen, die, meerdere mannen, meerdere vrouwen, die daar misschien nog niet helemaal bij kunnen komen. Kijk, ik heb zelf ook af en toe moeite met sommige dingen en ik zoek ook hulp. Ik heb laatst een RTT-sessie bij een goede vriendin van mij gedaan onder hypnose ben ik weer even een paar puzzelstukjes van mezelf uh, gaan vinden en op de juiste plek gaan neerleggen. We kunnen niet alles alleen. En daarom wil ik je dan vragen, als je zegt van hey, ik heb wat te doen en ik kan het niet alleen, vraag dan even om hulp. Het is niet erg, het is niet gek, het is niet vreemd. En daar is het, de mankracht-initiatie-target, dus dat vizier waar ik het over heb, is daarom bedoeld om, daar, om naar die kern te komen. En als je nou zegt van hé, hey, dat is iets wat ik nodig heb, dan, kan je, dan kunnen we dat samen gaan doen. En in de link in de bio kan je, daar, kan je daar een link vinden en dan vind je meer informatie over dat target. Hoe we dat samen kunnen gaan plaatsen op je hart, zodat je ook daadwerkelijk jezelf kan gaan zijn. En dat is tevens een van de onderwerpen wat we nu gaan aanhalen in de podcast wat ik met Marijn, de aflevering met Marijn die nu gaat komen, gaan we het hierover hebben over de erkenning van jezelf, het zien van jezelf, het man worden, het initiatieproces, de ingeving, de epiphany die je kan hebben op wie je daadwerkelijk bent. En dat kan ontstaan als je dus dat target op je hart zet en je kan daadwerkelijk het hart raken. Want dan raak je jezelf in de goede zin van het woord... dat je kan gaan uitdragen wie je bent. Dus wil je daar meer info over... druk dan zeker even op de link nadat je deze podcast geluisterd hebt. Of als je niet kan wachten, doe het nu. Maar we gaan nu lekker luisteren naar het gesprek... wat ik heb gehad met, uh, met Marijn. Hij stelt zich ook eventjes uh, voor. En uh, ja, weet je, het is dinsdag. Dus een toffe aflevering uh, met iemand anders. En vrijdag ben ik er weer uh, alleen... En nogmaals, dankjewel dat je er bent, dankjewel dat je luistert en de vraag die ik stelde, hoe gaat het met je? Ik ben daar oprecht benieuwd naar. Ik wil weten hoe het met je gaat. Dus ik zou het heel tof vinden om wat van je te horen, wat je van de aflevering vindt, hoe het met jou gaat, wat ik eventueel voor je kan doen als je ergens tegenaan loopt. Als je een vraag hebt over de podcast of eentje die je gewoon zelf beantwoord wil hebben, stel hem dan en dan komen we met elkaar in contact en dan mag je uiteraard je vraag gewoon stellen. Want ik ben oprecht benieuwd hoe, je, hoe, het, hoe het is met je, wie je bent. En ik herken je als luisteraar. Dus we gaan lekker luisteren naar de aflevering met, uh, met Marijn. Nogmaals, top dat je er bent en uh, enjoy. Yes, het is dinsdag aflevering van de Mankracht Academie Podcast. En uh, dat wilde dus zeggen dat ik weer met een uh, gast hier aan tafel zit. Uh, we zitten weer aan de keukentafel in, uh, in mijn residentie. En dit keer zit uh, Marijn tegenover mij. Ik uh, ben met Marijn Hoi. in contact gekomen <laughs> uh, via Facebook. Ik had een oproep geplaatst in, in de RUM-groep, roept u uh, maar groep, groep van, uh, van Facebook met van hey, ik uh, zoek mannen met uh, toffe verhalen om anderen, uh, ja, om dat te delen, om andere mannen te helpen inspireren en uh, in hun zoektocht naar uh, de moderne mannelijkheid. Dus, uh, maar ja, Rijn reageerde daar dus op en we hebben een uh, mooi gesprek gehad net hiervoor. Maar ook via Facebook even. En uh, hij heeft een heel mooi verhaal om, om te vertellen waarvan ik denk van hier uh, je zit voor veel meer dan alleen voor hemzelf een les in. Dus uh, laten we lekker gaan starten, Marijn. Hey, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, we hebben elkaar net ongeveer al een uurtje gesproken voordat we de podcast aan gingen zetten.
1: Even de ijsbreker. Okay. Even de
0: ijsbreker inderdaad. Hey, um, ja, laten we even met de deur in huis vallen. Eén, um, wie is Marijn? En. Nou ja, dat doen we daarna. Nummer twee, doe eerst nummer één. Maar wie, wie is Marijn? Ja,
1: wie is Marijn? Ja. Eigenlijk ga ik dan meteen antwoord geven op vraag twee.
0: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
1: Uh, want Marijn is een nieuwe man met kracht. Echter, was dat niet altijd het geval. Marijn was ook heel lang een jongetje met heel weinig kracht en vooral een gebrek aan kracht. Zelfs tot bij me ongeveer mijn dertigste 30, leeftijd voelde ik me nog steeds dat kleine onzekere jongetje. Opgegroeid als buitenbeentje van de klas. Jarenlang verscholen als kluisenaar achter een computerscherm. Eerst zonder internet, maar
0: laat, nou, laat wel met internet.
1: <laughs> online gaming. Uh, er waren jarenlang heel veel mensen die mij kenden, niet zozeer als Marijn... Maar onder de nickname Hellspawn, Hellspawn. dat was ik.
0: Ja.
1: En dan speelde ik urenlang, urenlang, urenlang. Kweekte die Arena-schietspel, online schietspel. En als je dat jarenlang doet, in je tienerjaren, dan mis je een heel, heel groot stuk op het gebied van sociale contacten. En hoe gedraag je in een groep? En ja, hoe verover je je eerste meisje?
0: Ja, dat zijn inderdaad dan wel gelijk weer de belangrijkste vragen in je tienerjaren. Ja. Hey, um, het is interessant wat je zegt, hè? want um, je verschuilen achter een, achter een masker, achter een computerscherm, achter een nickname.
1: Ja. In fantasiewerelden. Ja,
0: is, is dat iets wat, wat noodzakelijk was om te gaan doen?
1: Ja, ik kan wel even vertellen. Um, motoriek was nooit mijn sterkste krant. Ik weet niet of het te maken heeft met Dat ik een maandje te vroeg ben geboren. Dat ben ik. Um, met gymmen, gymles was ik dat jongetje die nooit een bal ving. En ja, dat kan je één keer doen, dat kan je twee keer doen. Maar op een gegeven moment word je dat jongetje die met Gim als allerlaatste overblijft met het kiezen van de teams. En zelfs dan, als je als laatste overblijft, dan word je nog steeds niet gekozen. Je wordt eigenlijk nooit gekozen. Nee, want je, je blijft over. Je blijft over. Je blijft en over. Je, je hobbelt maar achter een van de twee teams aan. Zo van, ik zal hier wel bij horen. Maar de, de leiders van het team hebben je nooit bewust genoemd van, Marijn, we kiezen jou. Marijn komt bij ons in het team. Nee, dat, is, dat gebeurt dan niet. Nee. En ja, dat doet wel iets met een kindje, met een klein jongetje, denk ik. En los daarvan was ik best wel een dromerig jongetje. Zat al heel erg in mijn eigen hoofd. Ja. Kan je,
0: kan, je, kan je omschrijven wat er op dat moment gebeurde bij je? Als je zegt van... Kijk, ik, ik werd vroeger namelijk ook niet vaak gekozen... Uh, tijdens de gymles. Dat gebeurde pas op de middelbare school. Uh -huh. Ik was namelijk vroeger redelijk dik. Uh, dus ik was ook niet te atletisch. Dus ik kon niet meedoen met alle voetbaljongens in de klas. Uh -huh. uh, maar wat ging er bij jou door je heen? Kan je daar nog naar terug? Van, wat, wat gebeurde er nou als je... Uh, achter die groep aan moest hobbelen... omdat je niet daadwerkelijk gekozen werd... en niet erkend werd in dat je er was.
1: Goeie vraag. Ik weet niet of ik dat nog terug ga halen.
0: Het is nu een gevoel, zeg je. Ja. ja. En, en dat, kan je dat gevoel eens omschrijven? Want ik denk dat het heel universeel is voor, mm -hmm. voor ons allemaal. Maar hoe was dat voor jou? Of is dat voor jou als je er nu aan terugdenkt?
1: Ja, je wil er dolgraag bij erbij horen. Je wil... Erkenning erkend worden als onderdeel van de groep. Je hebt maar twee teams: of uh, team A of team B. Er is geen team C of D of E, of maar toch hoor je, je hoort niet bij team A, je hoort niet bij team B. Mm -hmm. Dus wat ben je dan wel? Dan word je eigenlijk een soort van je eigen team, word je dan maar. Maar dan zit je daar in je eentje, in je eigen teampje. En ik weet niet of dit ooit echt gebeurd is. Volgens mij niet, maar een beeld wat ik dan voor me ziet. Als je dan met schoolreisje ging. en je ging met de bus terug vanuit schoolreisje. en dan gingen de kinderen gingen altijd verstoppen voor de ouders. die dan bij het schoolplein stonden ja, te wachten, ja, weet je wel. Zeker. Ja, ja. Um, dat de kinderen dan niet mee waren gekomen. Maar ik stel me er dan voor dat ik dat kindje ben. die inderdaad nog echt op die plek staat. waar schoolreisje was. En dat ik inderdaad helemaal vergeten was door de leraren. Uh, en dat straks de bus wel met allerlei kindjes aan boord zou zijn, maar niet met mij. Dus het was alsof ik helemaal buiten de boot viel. En uh, zo uh, voelde ik me, denk ik wel. Ja.
0: Ja. ja, wel herkenbaar. Want dat hebben we inderdaad allemaal, denk ik, wel gedaan. Hè, ja. Met de schoolreisjes. Ja, ja. Uh, ja, dat... Om op die manier je ouders voor de gek te houden. Hey, dus Dat is eigenlijk wat je zegt. Zo heb je je gevoeld als er niet als je niet gekozen werd en dat je er maar achteraan moest, eh, moest hobbelen.
1: Ja, en dan ga je maar andere dingen doen. En ik vond computers, ik vond Super Mario vond ik sowieso wel leuk. Maar ja, als je dan vervolgens... De kinderen worden groter, sterker. Dus alle ballen die ze gooien of schoppen met voetbal, die worden alleen maar harder. Waarmee ja. de kans steeds kleiner werd dat ik nog mee kon komen. Ja. En, uh, ja.
0: en je, kon, je kon op dat moment twee keuzes maken eigenlijk in feite. Hè? Je kon zeggen, ik ga er alles aan doen om uiteindelijk mee te kunnen. Ja. Of ik ga er, um, en ik noem het even, ervan weg. En je gaat met het masker achter je pc zitten. Ik heb heel veel gegamed, hè? dus ja, ik, ja. Ik, begrijp, ik begrijp echt wel wat je zegt. Um, wat maakt dat, het, dat jij die keuze gemaakt hebt? Was dat een overlevingsmethodiek voor je? Of was dat de enige weg die je kon kiezen... Of zag je de andere kant niet? Wat, of was dat juist een te grote drempel om met die gasten mee te gaan?
1: Ik weet niet eens of het een echt een keuze was. Het was meer iets ja, je bent kind, je bent jong, je bent onzeker. Uh, ik denk dat het meer een soort van overlevingsstrategie was die ik mezelf aanleerde. En ja, die Nintendo was al door mijn ouders in huis gehaald. En die computer op een gegeven moment ook. Ja, dan ga je daar steeds... Langer achter zitten. En voor je zit weet Zit je dagenlang alleen maar achter de computer. Dan ben je op een gegeven moment ben je wat ouder. En dan ga je bijna nooit naar school. Dan ga je spijbelen. Omdat je liever uh, een potje kweek wil spelen online. Ja. De,
0: daar ging het echt naartoe. Dat je zegt. van Ik kon daardoor niet naar school. Ja. Je was hooked on het gamen. Maar daar zat dus eigenlijk voor. Wat je zegt. Het niet mee kunnen of mogen komen met de groep... waardoor ja. je jezelf afsloot.
1: Ja, en het is natuurlijk niet alleen dat gym... waar je dan voelt alsof je buiten op de boot valt... maar dat, zo voel je je de hele dag. Ook andere vakken. Ook op school, buitenschool, whatever. Ik ben nooit echt heel erg veel gepest. Ik ben nooit echt gepest. Dus uh, zou ik kunnen zeggen... wat stel je aan ik weet niet wat erger is, gepest worden... of totaal het gevoel hebben... dat je compleet onzichtbaar bent. Nou, niet dat ik compleet onzichtbaar was. Nee, maar
0: ik snap, ik snap je vergelijking. Ja. Ik snap je vergelijking. Of wel zichtbaar zijn... Ja. en gepest worden... of niet zichtbaar zijn... en dus eigenlijk ook... ja, um, je bent niemands land. Je bent je eigen team, zoals ja. je net zei. Ik, ik, ik moet gelijk denken aan, uh, aan, aan een, mijn eigen situatie. Ik ben namelijk ben de andere kant geweest. Ik mm. ben altijd gepest. Ik werd wel gezien dus. Um, ja, was. <laughs> ik was anders. Ja, anders <laughs> dan de anderen. Dus ja, dan ben je een midpunt. Ja. En dat heeft mij wel heel veel geleerd uiteindelijk. Dus ik ben die gasten echt onwijs dankbaar. Ja. Ik ben ze nooit meer tegengekomen. Ik heb het ze ook nooit kunnen zeggen. Dus als ze nu luisteren, dankjewel. <laughs> um, maar dat, dat is zo interessant. Dat, wat, wat gebeurt er met je? Want jij zegt... ik ik werd dus niet gezien. Uh, wat verschrikkelijk is. Want je wilt erkenning, je wilt meekunnen. Maar het stukje wel gezien worden. in de ergste vorm. Mm -hmm. uh, dus met pesterijen. was mm -hmm. de andere kant. Kijk, ik was bijvoorbeeld wel Prins Carnaval uiteindelijk. Dus hij was heel tweeledig. Ja, ja. Uh, weet niet of je daar heel vrolijk van moet worden. dat je in die, in die tweeledigheid zit. Dus je leeft eigenlijk altijd in een spagaat. Maar wat was het voor jou dat het dat de omslag maakte, dat je tegen jezelf zegt, en, en, en nu ga ik ermee kappen. Nu ga ik ervoor zorgen dat ik wel zichtbaar word, dat ik wel die erkenning kan krijgen. Of gebeurde dat niet op school en gebeurde dat daarna pas?
1: Uh, nou, het was meer ik denk dat ik een jaar of 21 was. MBO, eindstage. Uh, stage bij een bedrijf en dan zit je Iedere dag nog steeds achter de computer. En dat was iets wat ik wel deed. Maar ik deed het allemaal voor mezelf. Om spelletjes spelen. Wat voor studie deed stu je? Uh, Multimedia vormgeving.
0: Ah, Oké, okay. ja, dan zit je vaak achter de computer.
1: Ja. En toen moest ik dus een website bouwen. Online shop. Uh, concept was ik mee bezig voor een audiovisueel bedrijf. Dat was echt een leuke opdracht. Maar tijdens die eindsluizen had ik zoiets van. Als ik nou de rest van mijn leven op deze manier doorga. Dan zit ik alleen maar achter een computerscherm. En dan zie ik niks van de wereld en dan ontmoet ik niemand. Dan zie ik alleen maar computerschermen, computerschermen van s ochtends vroeg tot s avonds laat voor mijn werk, voor mijn hobby, voor mijn alles. Dan zie ik alleen maar computerscherm. En ik had een momentje van inzicht uh, dat ik besloot om het roer rigoureus om te gooien. Twee 3 was inmiddels ook al een beetje oud en uh, ja, de leukigheid was er wel een beetje vanaf.
0: Dus omdat de game onder andere uh, uitgespeeld was...
1: Min of meer. Ja.
0: <laughs> kwam, kwam het inzicht tot je. Ja. En, en wat gebeurde neem, neem me even mee. Zat je op kantoor? Was je aan het werk toen dat, nee, toen dat kwartje of die euro viel? Of ja. was dat onderweg naar huis? Of...
1: Nee, toen was ik wel mijn stage. Het waren denk ik de laatste dagen of de laatste weken van mijn eindstage. Dat ik echt... Uh, ...heel erg het gevoel had dat ik inderdaad het spelletje had uitgespeeld. Het is een spel wat je eindeloos opnieuw kan spelen. Schieten, wedstrijden winnen en bla. Maar mm -hmm. uh, figuurlijk gezien was het wel uitgespeeld. En de koek was een beetje op. En natuurlijk zijn er altijd weer nieuwe spelletjes... ...die je kan installeren en waar je mee kan beginnen. Maar ik was het echt. helemaal zat. En toen heb ik van het ene op het andere moment eigenlijk... ...alle de gamen, wat ik al sinds jongs jongste van deed... ...heb ik afgesporen. En in die zomer uh, heb ik toen van het geld dat ik heb verdiend... met mijn eindstage, ben ik alleen op reis gegaan naar Amerika toe. Een maand, een ruime maand, uh, in mijn eentje door Amerika getrokken.
0: Noord-Zuid-Amerika?
1: Uh, nee, Noord-Amerika. Noord-Amerika. De VS. De VS, En uh, mijn vrienden... Die had ik toen wel... <laughs> uh, die hadden me een keer meegenomen naar Awakenings Festival. En ja... Dat, uh, daar gingen ook wat uh, deurtjes voor mij open, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, nou, dat soort uh, festivals, daar uh, gebeurt nogal... Uh, uh, gebeurt wel eens wat. Gebeurt nog wel eens uh, een, een, een drankje, een pilletje, uh, goede muziek. Uh, nou, moeten we daarover in, in, uitweiden? Voilà. Nee.
1: <laughs> maar er ging wel weer naar een hele nieuwe de, wereld voor de, me ging open. een nieuwe wereld
0: over. Oké, okay, ja. ja, snap ik. Hey, maar je zegt, ik had een uh, epiphany, ik had een openbaring. Ik, je, je ging naar Amerika. Je hebt daar een tijd gezeten in je eentje. Ja. Is daar ook uh, hetgeen ontstaan wat je uh, nu naast je werk doet? Of eigenlijk jezelf ook, hey, je levensavonturier, zo, zo vind je jezelf eigenlijk. Ja. Is dat daar begonnen?
1: Nee, eigenlijk niet. Want uh, het woord levensavonturieren, dat kwam eigenlijk pas tien jaar daarna. Pas een keer kijken. Maar als ik, als ik er nu op terugblik, dan was het wel een eerste levensavontuur wat ik toen... 21ste heb gemaakt in ja. de VS.
0: En wat was de keuze voor jou om naar de VS te gaan? Wat trok je om, om naar ja, specifiek dat land te gaan?
1: Goeie vraag. De films die ik keek en zo, ja, die kwamen ook daarvan. Dan, ja. Het zou daar iets mee te maken ja. kunnen hebben. Ja, land
0: van uh, ongekende mogelijkheden.
1: Ja. Het <laughs> zou nu niet, nu niet op nummer 1 of niet eens in mijn top 10 van voorkeurslanden zijn waar ik opnieuw heen zou willen gaan. Maar toen, op dat moment... was het vooral voor mij belangrijk... om mijn reis... de reis van de held, Joseph Campbell... Ik weet niet ja. of je dat iets zegt. Ik
0: moet het boek nog lezen. Ja, ja echt schrikbarend. Dat ik de moet de het boek, boek bo nog lezen.
1: Ik had mijn call to adventure. Ik werd opgeroepen om op avontuur te gaan. Om thuis, mijn, mijn huis in Almere... ik woonde toen bij mijn ouders... om daar weg te gaan. En mijn vrienden in de klas... of de klasgenootjes, die verklaarden me echt voor gek. Van, wat ga je hier eentje... Op reis naar de VS. En stel je voor, je wilt dan wat gaan eten in een restaurant. Of een drankje gaan drinken in een kroeg. Dan zit je daar in je eentje. Je gaat toch niet zomaar random mensen aanspreken. Die verklaarden me echt. Voor gek. Uh, maar bij mezelf had ik geen enkele twijfel. Dat dat op dat moment het beste was voor mij om dit te gaan doen. Nee. Ik deed het.
0: Ja. Ja. Is, is dat... Um en je zegt alleen op vakantie en, en uh, alleen in een kroegje of in een restaurant zitten. Ik heb daar zelf vroeger ook altijd enorm naar tegenop gezien. Ik denk van ja, ja dat ga je toch niet doen. En uh, nu werk ik geregeld, nou, laat het laatste jaar eigenlijk niet, maar werk ik geregeld in restaurants of in kroegjes. Klap ik mijn laptop open, ga ik werken. Mm -hmm. En ik vind het heerlijk om nu ja, ja, uh, ergens alleen te zitten. Dat, dat ik uh, een tijd geleden. Echt lang geleden, want het is dus vorig jaar geweest. Toen zat ik dus alleen bij uh, Van der Valk in Amersfoort. Ik had daarvoor, uh, of daarvoor en daarna had ik een afspraak. Zat ik dus alleen te dineren.
1: Gezellig? Ja. ja. Nou,
0: een paar jaar geleden had ik dat echt. Ja, dat ga ik dan nooit doen. Ja. Ik, ben, ik ben toch niet gek. Dan ben ik zo'n tussen haakjes cirkel die mm -hmm. alleen in een restaurant zit en uh, dus geen vrienden heeft. Ja. En toch is het heel relaxed. Hé, hey, maar. Voordat ik daarop uitweid. Je, je zei, ik ben naar Amerika gegaan. Um, en daarna kwam je terug.
1: Ja, daarna kwam je terug.
0: Maar dan val je eigenlijk weer helemaal in het oude. Want dat is in feite niet veranderd. Jij bent degene die veranderd is van zo'n reis. Ja. Maar de thuisbasis is gelijk gebleven.
1: Nee, maar ik had wel heel duidelijk voor mezelf besloten dat gaming en computers... Ik had mijn diploma multimedia vormgeving had ik in ontvangst. En ik had ook een HBO-studio uh, uitgezocht. Ik wil eigenlijk niet, niet eens zeggen welk het is geworden, maar ik heb er eentje uitgezocht. Die, ja, nou maak je me nieuwsgierig. Die, die niet veel met computers <laughs> te maken had. En uh, waar je misschien juist dingen in de buitenwereld ging organiseren. Dus dat werd. Uh,
0: Eventmanagement.
1: Ja, Vrij is natuurlijk. Ja. <laughs>
0: Ja, je... ja de opleiding waar je eigenlijk op uh, hogeschool in Holland ja ja, ja. ja ik, ik, ik maak denk ik nu heel veel vijanden maar dat is toch een opleiding waar je vrij weinig mee kan
1: ik weet niet waarom je überhaupt bestaat <laughs> het idee was leuk hey, ik had er wel de internationale variant gekozen okay, ja, dat is wel... Ik had dan wel want ik organiseerde online competities uh, in het engels dus, uh, voor... wat voor competities ja, online gaming. Tegen de ene clan te tegen de andere. Oké, okay,
0: je had het gamen afgesworen. Maar je nee, maar dat was ervoor. Oké, daarvoor. Oké. Daar. <laughs> Oké. <Okay, daarvoor. Ja. laughs> <Okay. laughs> okay. hey, je had een opleiding gedaan, um, of hebt gedaan het hbo uiteindelijk. Uh, en, en ja, ik wil eigenlijk naar... Um, het is misschien een gek sprongetje, maar ik denk dat we er wel aan toe zijn... Um, voor de mensen, eh, als je nu luistert... Eh, Marijn zit tegenover mij in een, in een rode polo. En eh, daar gaat het niet over die rode polo... maar het gaat over um, hoe Marijn zijn lichaam heeft uh, versierd. Mm -hmm. Marijn heeft een uh, mooie tatoeages uh, met een bijzonder verhaal. En ik denk dat we daar nu wel naartoe kunnen... want eh, we zijn in dat pad aan Zeker. Uh, zijn we bezig. Ja. Um, ik ga proberen het in mijn woorden even te omschrijven wat ik zie. Um, je hebt het verhaal al een beetje verteld net. Ja. En ik denk dat we vanuit daaruit dat, he, dat de mensen die luisteren dan ook denken van oké, okay, we hebben het nu hierover. Mm -hmm. uh, beginnen we even over jouw borstkast, want daar zit, daar zit sowieso jouw eerste tatoeage, daar, daar staat een, een, een groot uh, schip op. Ja. Uh, de Amst uh, de Amsterdamse paraaf, de Drie Kruisen staan erop. Ja. Um, uh, een hart staat daarop. En nou ben ik er één vergeten. Die staat aan de linkerzijde. Ja, de klok. De klok, de, de klok met de datum en de tijd van jouw geboorte. Dat klopt. Um, daar zit een specifieke betekenis achter. Niet dat het alleen er heel mooi uitziet. Um, wat, wat voor waarde hecht deze tatoeage voor jou? Waarvan je zegt dat, heb ik de rest van, dat wil ik de rest van mijn leven bij me dragen?
1: Omdat ik al met al. ...toch trots ben op wie ik ben, waar ik vandaan kom. En ik vind, nou, toen ik klein was heb ik misschien nog wel eens moeite gehad met mijn naam, Marijn. Waarom niet Martijn? Maar nu ben ik juist heel erg blij met Marijn. En uh, ja, dat vond ik wel mooi om dat uit te beelden. Op een geboortekaartje word ik ook voorgesteld door mijn ouders. Uh, in het water ben je ontsproten, op het water word je groter... De zee zal altijd met je zijn, daarom is je naam Marijn, man van de zee. Dat vond ik zo'n mooie verwoording en ook de eerste paar jaar van mijn leven heb ik op een schip gewoond. Het schip stond op een geboortekaartje samen dus met die tekst. En dat ja, vond ik zo mooi dat dat wel een plekje op mijn borstkast verdiende, vond ik.
0: Ja. Ja. Dus de man van de zee, Wat, heb je daar nu nog iets mee? Beden nu vaak op uh, zoek nee, je het uh, op? Valt
1: eigenlijk valt uh, reuze mee.
0: Valt nee. reuze mee. <laughs>
1: maar ik hou wel van mijn naam.
0: Ja, nee, dat ja. snap ik. Dat ja. snap ik. Hey, um, nou, de Drie Kruisen hoeven geen uitleg. Amsterdam, nee, daar ben ik geboren. Daar ben je geboren. Ja. Uh, de tijd, datum, uh, spreek ook voor zich, het hart voor je ja. ouders. Ja. Um, ik vind het wel heel tof. Want er zijn niet veel mensen die op deze manier hun geboorte uh, in kaart brengen. Mm -hmm op deze manier die ze ook altijd zichtbaar met zich meedragen. Dus ik vind, ik vind dat wel tof. Ik vertel je ook dat ik zelf met een tatoeage jaren geleden ben... Ja, ja. waar ik dus uh, uiteindelijk nee tegen heb gezegd.
1: Ja, wat ik, dat vind ik dat echt jammer om te horen... dat je dat niet hebt gedaan. <laughs> wat ik van je idee echt super ja, tof eigenlijk. Ja, het
0: idee is, is ook leuk, is ook heel mooi. Maar ja, wat ik al zei, uh, het stukje... Uh, ik ga inkt in mijn lijf spuiten... waarvan ik uh, sta voor gezondheid... Ja. En natuurlijke dingen, dan ga je dat niet doen. Dan weet ik dat er ook uh, natuurlijke inkt is. Nou, dat vind ik allemaal maas in de wet zoeken. Waarbij ja, ja. de type liggende betekenis er uh, wel vanaf gaat. Ik heb vroeger ook gewoon gerookt. En, uh, oh, zeg,
1: dus je bent voor de rest een braafste jongen. Nee, was, zeker ja. niet.
0: zeker niet. Hè? Ik uh, ben ook naar Awakenings geweest. Oh, ja. Laten <laughs> we het daarop houden. Ik heb ook gerookt. Ik heb in de bouw gewerkt. Dus ik heb echt, uh, echt wel genoten.
1: Koffie door je aderen, vertelde je? Ja, veel
0: koffie gedronken. Dus ik, ik, ik weet de andere kant ook. Ja. En uh, uiteindelijk is het daarom geweest dat ik dat niet gedaan heb. Maar jouw rechterarm ja. is van je handen tot en met je schouder gevuld. Ja, behoorlijk, ja. Dat is een, een mooie uh, kleurpalet. Want het is geen zwart-wit uh, tatoeage. Nee. Um, er staat een, een raket bovenop. Er staat een leeuw onder. En ik ga hem er even heel banaal ja, uh, ja, neerzetten. Heel hartje, uh, er staat een duikboot aan de onderkant van je arm. Met uh, zeekoraal. En een kompas. Als ik het goed, goed zie. Ja, een kompas met, met een, een hart. hart, met een hart erin. Ja. Letterlijk een hart. Ja. Wat je in je lichaam hebt. Geen Niet hartje net, van, cu van, van Cupido. Ja, ja. Ja. Dit is een verhaal wat eigenlijk. Vanaf. Hè, dat vertelde je net. van jongs af aan, tot en met de plek waar je nu staat, mm -hmm. het helemaal, ver, helemaal verwoord. Ja. Um, laten we beginnen. Ik wil van onder naar boven werken, okay. eigenlijk. Okay, Want ik denk okay. dat we, hè, dan gaan we vanuit de diepte gaan we naar de lucht. Uh, van waar, oké, okay, het water heb je net verteld. Hè. Dat, dat ligt heel dicht bij jou. Mm -hmm. Maar de duikboot met het koraal heeft ook nog een andere betekenis.
1: Uh, ja, ja. De, de... Het is eigenlijk logisch om bij de raket te beginnen.
0: Oké, okay, dan beginnen we bij de raket.
1: Daar begon het een <laughs> beetje mee. Want de raket uh, is niet alleen een raket die hoog de lucht in gaat... maar die staat ook... ook een specifieke raket... die uh, het logo is van een festival in Duitsland... genaamd Fusion Festival. En daar had ik... Uh, als ik het goed bedenk... 2013 had ik daar een soort van life-changing moment... op de dansvloer van Fusion was toen 30. Ja, om 30 was ik. Um, nog even samenvatten. Om mijn 30ste. was ik nog steeds niet de man geworden die ik nu ben. Ik voelde me nog steeds dat jongetje. Nog steeds anders dan andere mensen. Nog steeds een Einzelganger. Nog steeds het buitenbeentje. Nog steeds de vreemde eend in de bijt. Um, en nog steeds nog nooit een vriendinnetje gehad. Zelfs nog steeds nog nooit met een meisje gezoend. Dat was mijn grote geheim... wat ik met niemand durfde te delen... en al zeker niet met mijn vriendengroep. En om dat een beetje te verbloemen... dronk ik heel veel alcohol. Vooral in het bijzijn van mijn vrienden. Dus dat blijft nooit bij één biertje. Eigenlijk had ik ten alle tijde... in beide handen een biertje. En uh, ja, die gingen in een flink tempo naar binnen waardoor ik eigenlijk nooit aanspreekbaar was... en nooit gezellig in de groep mee kon komen. En eigenlijk nog steeds dat buitenbeentje was... ook in mijn vriendengroep... die ik op dat moment wel gelukkig had. Mm -hmm. um, toen ben ik eerst in een ziekenhuis terechtgekomen. Met een hersenschudding was ik... Uh... Ja. Ik had een feestje gehad... wat al s ochtends vroeg begon. Eerst in het park heel veel biertjes, toen nog bij een vriendin in huis uh, op de bank slaap gevallen, terwijl er dertig man binnen was die allemaal nog gezellig een verjaardag wouden vieren. Toen werd ik wakker gemaakt uh, door een van mijn vrienden. Zo van, hé hey, jongen, uh, het lijkt ons echt beter dat je naar huis gaat. En dat kwam van mij heel erg hard binnen. Ik voelde als een afwijzing, zo van, je bent niet gewenst. Je mag er niet zijn. Je hoort niet in dit team. Weer. Ja,
0: en dan kom je weer terug ook weer bij dus de basisschool.
1: Ik, toen ben ik boos, verdrietig, teleurgesteld. Al die dingen uit de deur, de deur uit gegaan. Um, en denk ik iemand op straat tegengekomen... die ik misschien een schouderduw heb gegeven. Uh, een opmerking gemaakt. Nou, Ik denk dat ik gewoon tegen, bewust tegen hun ben aangebotst. Ik had heel veel frustraties. En ik denk dat die mij een corrigerende tik hebben gegeven. Ik uh, heb de herinnering niet meer... Maar ik weet wel dat ik met mijn achterhoofd op de stoep ben gevallen. En later in het ziekenhuis merkte ik dat ik ook een kaak had. Ja, 1 plus 1 is 2. En in dat ziekenhuis had ik alle tijd van de wereld om te overdenken... wat voor een rotzooitje ik wel niet van mijn leven had gemaakt. Wat voor een loser ik wel niet was. Wat voor een mislukkeling ik wel niet was. En toen was het of Marijn stapt uit het leven. Het jongetje Marijn. Of Marijn wordt een nieuwe Marijn. En gelukkig koos ik voor het tweede, want anders had ik er nu niet meer gezeten tegenover je. Mijn moeder was al overleden aan kanker. Dus ik vond niet dat ik het kon maken om dan zelf uit het leven te stappen. Terwijl dat zij, ja, buiten haar eigen... Uh, zij wou nog heel graag leven en kon dat niet.
0: Hé! Hey, nee, de deur wel. Verrassend. We hadden al gezegd dat die zou komen. Dat is de postbezorger, die zet hem maar in de gang. Oh ja. We gaan verder.
1: Uh, maar goed, toen ben ik gestopt met alcohol drinken. Iedere keer dat ik nee zei tegen een biertje voelde, als een overwinning. Uh, en die overwinningen die bereikten een climax op dat Fusion Festival. En toen was ik omringd door 20, 30 vrienden van mij. Uh, ik was nuchter, in ieder geval nuchter van de alcohol...
0: Ja, want die had je afgezworen. Die had
1: ik afgezworen, andere dingen niet. Maar uh, deugd, betreft alcohol. <laughs> en ineens was ik aanwezig en aanspreekbaar voor mijn vrienden. En lekker aan het kletsen, knuffelen, gezelligheid. Toen kon dat nog.
0: Ja, toen, toen, kon kon het, nog. toen kon het allemaal nog.
1: En opeens zag ik in de ogen van mijn vrienden dat ze me allemaal van me hielden. En van me genoten. En blij waren dat ik er was. En ik dacht van wat de fuck. Mijn vrienden. Genieten van mij en houden van mij op een manier zoals ik zelf in de afgelopen 30 jaar nooit gedaan heb. En waarom doe ik dat niet? En is, wordt het niet als dus heel erg gauw tijd dat ik dat zelf ook ga doen? En dat heb ik toen voor mezelf besloten op de dansvloer van Fusion Festival op de zaterdagmiddag uh, of avond. En de rest van het festival heb ik high on life rondgelopen... En ook in de weken daarna, high on life, nog steeds rondgelopen. En mijn hoofd was kalm uh, in plaats van vol met gedachten die zeiden van... je bent niet goed genoeg en al die dingen. Nee, ik was nu trots en ik durfde op straat ook mensen die ik kruiste aan te kijken in de ogen... in plaats van alleen maar naar de stoepstenen st st te kijken zoals ik daarvoor deed. Mm -hmm. Ik durfde mijn plek in te nemen in de wereld, in de maatschappij. Uh, en te gaan staan voor wie ik ben. Uh, dus... Dus, dat,
0: dus dat was eigenlijk op dat moment... Je beschrijft het echt heel erg vet. Eigenlijk een soort van initiatieproces van jongen naar man. Ja, precies. Dat, dat gebeurde daar gewoon. Dat gebeurde daar. Instant ja. door muziek, ervaring, mensen. Ja. Was maar het ik, gewoon boom. Je was weet...
1: de, precies de plek om een transformatie teweeg te brengen. Het is echt... Ik, ik ging in, de oude marijn ging in zijn as op en een nieuwe marijn stond op, zoals een fenix dat doet... En dat gebeurde op Fusion Festival. En daarom heb ik die raket van Fusion Festival op mijn lijf gezet. Hieronder staan, of erbij zitten nog wat vlinders in, met die half in vlammen staan. Dus, uh,
0: ja, toch echt weer die Phoenix. En die Phoenix, ja.
1: vlinder, de rups die zich ontpopt, uh, uitvouwt tot een prachtige vlinder. Uh, dat gebeurde ook met mij. En ik zei, uh, ik had nog geen vriendinnetje gehad en nog nooit gezoend drie keer raden wat binnen no time daarna gebeurde.
0: Oh, heerlijk. Als je eenmaal Tot. van jezelf houdt... Ja, dan, uh, dan gaat, gaan het, anderen gaat dat het ook gebeuren. zien.
1: En dan ja, gaat de rest een stuk makkelijker. Ja, mooi man.
0: Mooi. Ja, ja ik, Je vertelt het nu voor de tweede keer. Ja. Weer vel. Ja. De eerste keer kreeg ik het ook. Um, bizar dat dat zo mooi allemaal in elkaar valt. Ja. En... He, onder die, die raket staat een leeuw. Is dat ook het, 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 hetgeen wat je je toen waande?
1: Ja. Nou, niet toen, direct. Kort daarna namen vrienden van mij me mee naar een tantra. Uh, eerst was dat een, een enkele dag met wat losse workshopjes. En tijdens die tantra-oefeningen die ik daar deed, voelde ik voor het eerst een klein leeuwtje in mezelf een beetje wakker worden. En dat... Het gaf me zo'n vet gevoel, wat ik nog nooit eerder had gevoeld. Ik was dertig, nogmaals. Ja. Nog nooit had ik die leeuw in mezelf gevoeld, maar dat, dat moment wel. Maar toen was het nog een heel onschuldig klein leeuwtje. Ja. Toen, en kwam toen, to
0: ik... toen kwam Simba ook. Ik hoek Simbaan <laughs>
1: kijken. En uh, kort daarna besloot ik om een heel weekend Tantra uh, te doen. Dat dus was dus echt van vrijdagmiddag tot zondag. Best wel intens. Ben ik echt door de een naar de andere blokkade. Uh, doorbroken.
0: Ja, maar tantra, even uh, voor mijn beeld. Daar kun je ook weer een hele podcast mee vullen. Daar dus. kun je ook weer een hele podcast over vullen. Dat zijn, uh, de meeste mensen die aan tantra denken, denken gelijk aan seks. Ja, maar dat is geen seks. Dat nee. is het niet. Hè? Nee. Het is een andere vorm van tantra ja. waar je het op dit moment ja. over hebt. Ja. ja, niet dat je denkt, ja, ik ben met mijn vrienden tantra gaan doen. Dat, dat ja. kan bij sommigen misschien een, 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 nee, een leuk beeld geven. Ja, ja. Nee, 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 nee. Wat voor een tantra workshops waren dat?
1: Ja, Kort na die hele ontwaking van uh, mezelf vinden en 100% zelfliefde en die pak te sluiten met mezelf en mezelf vergeven ook nog eens voor alle jaren dat ik dat niet had gedaan, was er ADE, Amsterdam Dance Event. En ik weet nog heel goed, was een, uh, we waren op een feestje. En op dat feestje was uh, een van de dames met, met wie ik op dat moment was, gewoon een, een vriendin, die, zei van, die gaf me opeens spontaan een schoudermassage. Het stelde echt helemaal niks voor. Toen was ik klaar op een gegeven moment. En toen zei ze, ja, nu ga jij uh, deze massage doorgeven aan drie anderen. En toen ging ze zelf pontificaal recht voor mijn neus staan. Zo van, en ik ben de eerste. Dus met andere woorden, je mag mij nu masseren. En het had totaal geen seksuele mm -hmm. aard en niks van dat. Maar ik kon met geen enkele wijze mijn handen op haar lijf leggen. Dus het was echt alsof ik verstijfde. mijn hele lichaam. Ik had nooit geleerd hoe je je hand op een vrouw moet leggen, om het zomaar even te zeggen. Dus daar zaten nog allemaal blokkades. Maar met tantra, door in een veilige space, in een veilige omgeving te zijn, op je gemak gesteld te worden. En eerst doe je dan wat meditatieoefeningen. Dan ga je met jezelf dansen, gewoon door een zaal en een beetje door elkaar heen lopen. Eerst niet naar elkaar kijken en vooral naar de grond kijken, maar dan langzaamaan. Steeds meer wel oogcontact zoeken, dan af en toe iemand zijn arm aanraken en af en toe op een gegeven moment misschien ook hier en daar kijken of er een knuffel met iemand mogelijk is. En zo ga je steeds, steeds weer een klein beetje verder en kan je dus eigenlijk met behulp van iemand anders, dat hoeft echt niet altijd een vrouw te zijn, ook soms met twee mannen kan dat, uh, maar voor, voor mij was mijn proces vooral met vrouwen. Uh, kan je dus allemaal blokkades doorbreken. En dat heb ik gedaan. Echt keihard gedaan. En ja, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ja, en
0: voor. Toen, toen kwam dat welpje. Dat welpje. Ja, en toen, en, en toen, tijdens het weekend die...
1: was het wel een trotse leeuw. En kort, in dat weekend ontmoette ik ook een uh, uh, meisje en... Uh, de week daarna had ik er uitgenodigd voor een vervolg bij mij thuis. Op mijn...
0: ja, dat zijn denk ik wel heel veel stappen uh, ja, die, ja, die dus, je neemt. Uh... En dat allemaal, en, want, want, want dat is eigenlijk dan hetgeen wat je zegt. Door jezelf te gaan onderzoeken, door oefeningen te gaan doen, lichaamswerk te gaan doen, ja. um, kom je achter die blokkade, kom je achter het overlevingsmechanisme. Ja. Um, want je, je vertelt het heel beeldig ja, ja. en dat is echt super leuk, want ik zie het ook gewoon voor me. Uh, maar dat is eigenlijk hetgeen wat, er, wat erachter gebeurt. Hè. Mm. Het, het is dat lichaamswerk wat ervoor ja. zorgt dat je door die blokkade heen kan komen. En dus ook op een gegeven moment gewoon een vrouw uitnodigend bij jou thuis. Ja, dan, heb je toch ook wel, dan kan je wel zeggen dat je alle blokkades hebt afgeslo afgesloten die je op dat moment daarop had zitten, toch? Zeker, dat zeker het, uh... de volgende ochtend. Uh... <laughs> ja, nou ja. Hey, um, dus dat is die leeuw die er staat. En we hebben het nog, st eh, we hebben het nog steeds over jouw tatoeage. ja, ja. Um, zakken we verder, want zo zie je dat er in één tatoeage gewoon heel veel betekenis kan zitten. Want mm -hmm. als je het niet zou weten, zou je denken...
1: Oh. Leuk, leuk, die plaatjes.
0: Uh. Ah, ja, leuke plaatjes, um, of een bij elkaar geraapt soortje Want uh, hoe kan nou een leeuwenkop net boven een duikboot zitten? <laughs> je, je kan er van alles van vinden, <laughs> ja. uh, maar dat zit er wel. Um, wat betekent de duikboot voor jou? Want dat heeft, je, je hebt het net al wel verteld, maar mm. er zit een, een speciale betekenis achter, ja. um, wat eigenlijk ook weer meewerkt in het ontblokkeren.
1: Mm -hmm. Zeker, ja. Ja, als ik uh, antwoord mag geven. Ja, zeker,
0: vragen. zeker. Ja, ik ben... Je gaat door zo'n proces ja. bij
1: zo'n tatoeërder en je wil je verhaal vertellen en je wist bepaalde ik kan natuurlijk zelf bepaalde ideeën in mijn hoofd voor symboliek en hoe je dat kan uitbeelden. Uh, eerst dacht ik iets aan iets van een put om de diepte, diepe punten, de diepe dalen in mijn leven te, uh, uit te beelden. Maar op een gegeven moment dacht ik: hé, hey, die raket. Die raket is leuk als logo voor Fusion Festival. Maar een raket is ook voor de piek. Er gaat de grote hoogte in, mm -hmm. de, de lucht in. Wat is nou het tegenovergestelde van een raket? Een onder onderzeeër, een duikboot, die gaat de diepte in, de oceanen in, uh, in onder. Ja. En,
0: uh, ja, oh god, daar kan je over nadenken.
1: Uh, <laughs> en soms liggen de allermooiste schatten op de bodem van de oceaan. Ik bedoel, de, het universum, het heelal is geweldig. Er zijn vast heel veel planeten te nog te ontdekken voor ons. Maar uh, voor mij is het ook heel erg belangrijk geweest dat ik door al die diepe dalen ben geweest. En uiteindelijk ben ik ook heel erg dankbaar voor... Alle jaren dat ik mezelf in de steek heb gelaten. Want dat heeft me voorbereid op de rest van mijn leven. Want ik ben nu wel heel erg veerkrachtig door alles wat ik heb meegemaakt.
0: Ja, ja weerstand maakt weerbaar. En uh, het obstakel is de weg. Ja. Dat zijn dingen die ik zelf zeker. ook uh, vaak, uh, vaak zie en benoem. En ja, de duikboot hè, is ook weer water. Ook weer, hè? Ja. De man van de zee. Dus het uh, symboliseert zeker denk ik ook weer een stuk van jou. Mm -hmm. Maar dat is dan mijn invulling ja. aan hetgeen wat ik zie. Ik, het is denk ik maar goed ook dat je geen put op je arm laat zitten, want dat is wel ja, dat letterlijk eenrichtingsverkeer. Ja. Ja. Dus dat... Um, ja, kijk, waar, waar het vaak schuurt, daar liggen onze grootste schatten. Da ja, da dat daar, is, daar ligt het goud en zonder is, is. wrijving geen glans. Dus ik, ook, weer, um, ook weer iets moois wat je vertelt hè, vanuit, een, vanuit een verhaal van... Hey, er, is, er zijn altijd lichtpunten, er zijn altijd... Ankers waar je je aan op kan trekken als je even laag zit, zijn altijd uh, ja, ja. Zelf, zelfs in de diepte van de oceaan heb je uh, bergen hoge cliffs, ja. en zelfs daar heb je dus hoogteverschil. En ook daar kan je dus weer in, in doorgroeien. Mm -hmm. En dat vind ik dus wel heel erg mooi aan die aan die tatoeage die jij, uh, die jij hebt. En, en ja, wat je zegt, het, het symboliseert jouw verhaal, zeker. Um, het hoort
1: echt bij mij deze, dat we, ik kan het niet los van elkaar zien. Ja.
0: Nee, nee, dat snap ik. Het zou bij ja. mij op mijn arm een heel raar uitzien. Ja, dat zou heel gek zijn. <laughs> dat zou heel gek zijn. Hey, um, er is nog één ding, en dat had je mij net niet verteld, dus dat gaan we nu wel even benoemen. Het kompas met dat hart erin. Wat, wat, wat is, wat, welke betekenis en welke les die je hebt ervaren, symboliseert dat?
1: Ja, dat is heel cheesy, maar dat komt toch echt neer op dat 100% zelfliefde houden van jezelf, mogen houden van jezelf. Je bent het waard, je bent goed genoeg, je mag er zijn. Of je nou je eigen team hebt, of je nou iemand anders team. Ik ben nu ook toevallig ook teamleider op Schiphol. Dus ik heb nu mijn eigen team. En ik zie juist nu een missie in het ervoor zorg te dragen... dat andere mensen, uh, andere collega's zich welkom voelen in mijn team. En dat nieuwe mensen... Die misschien nog een beetje aftastend zijn, een beetje ongemakkelijk voelen op de werkvloer, op Schiphol. Dat is een betrek in mijn team. Want ik weet hoe het is om niet te ervaren dat je bij het team hoort.
0: Ja. En de cirkel is rond, wil je eigenlijk zeggen. Dat wil ik eigenlijk zeggen. De ja, cirkel is rond, mooi.
1: Dus wat ik wel eigenlijk wil zeggen, wat je pijn is, kan je ook uiteindelijk transformeren tot je grootste superkracht.
0: Zeker, zeker. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat, dat we daar mogen we veel meer naar gaan kijken. Ja. Uh, en ik denk juist voor, voor mannen in het algemeen... dat we veel meer de diepte in mogen bij onszelf... in plaats van al die uh, oppervlakkige handelingen... Het, het wegduiken. Dat is dan wel weer de diepte opzoeken. Maar <laughs> wegduiken in films, Netflix, games. Ja, precies. Uh, maar echt naar onszelf kunnen gaan kijken. Want... Um, ik heb, ik heb een heel tof boek gelezen. En dat, dat is De Wilde Man. Dat is een verhaal van de... Uh, een sprookje eigenlijk. Okay. Van de gebroeders uh, Grim. En het boek is wel echt heel ontzettend oude. oud. Ja, ja. Maar er zit een hele symboliek achter over het, uh, het, het in je put. Ik ga niet het hele verhaal vertellen, want dat uh, staat, op, staat op de website trouwens, het hele verhaal. Mm -hmm. um, maar als je je put leegschept, vind je daar je, je oerkern. De Wilde Man, die ligt in de... Onder, onder water in de put. En um, ik denk dat we dat mogen gaan doen. Weet je? We mogen die put leeg gaan schepen, We mogen de ellende gaan opzoeken... Mm -hmm. om uiteindelijk bij het goud te komen. Ja, absoluut. En ja, dat is dus die duikboot. Dat is die leeuw. Dat is die, um, hè, de, de raket. Hè, het initiatieproces waar je doorheen getrokken werd... op dat festival... Dat heeft er allemaal mee te maken dat je uiteindelijk nu hier kan zitten en kan zeggen, ja weet je, ik heb het gewoon, ge, ik heb het gewoon geflikt. Ja. En dat is dan misschien nu wel het moment dat je kan zeggen, ik ben nu die levensavonturier. Ik dat ben begon... want dat je begon levensavonturier, Want je bent gaan reizen, je bent dingen gaan doen.
1: Ja, dat zit ook nog een heel verhaal aan vast, wat eerst begon met pijn. Van een relatie die had kunnen zijn, maar uiteindelijk niet werd met de...
0: Is dat, hetzelfde vrouw, is dat diezelfde vrouw die je op een gegeven moment thuis uh, had uitgenomen? Nee, nee, de nee, andere. Oké, okay. okay, we hebben er al twee. <laughs>
1: <laughs> Dit was een... Uh... Nee. Het leek de liefde van mijn leven. En ik leek ook haar liefde, van haar leven. Alleen er was één puntje, namelijk ze zat al in een relatie.
0: Ah, lastig.
1: En dus was. zij ja. ze besloot om te blijven waar ze was en niet overnieuw te beginnen.
0: Oké. Okay. En toen uh, kwam uh, de, reis, de reis luchtige.
1: En dan blijf je de hele tijd daar aan vasthangen. Zo van, oké, okay, misschien volgend jaar. Dat zijn de gedachten wel, aan, whatever. Maar op een gegeven moment moet je verder met je leven. Maar dat deed ik niet. Tot ik op een decemberavond met een vriend zat te praten over Brazilië. Dat leek me wel geweldig om daar een keer heen te gaan. Land waar mensen allemaal vol volmondig ja zeggen tegen het leven zoals ik dat probeer of acht, te, zoals ik dat doe. Mm -hmm. um, spontaniteit, uh, warmte, noem allemaal maar op. En diezelfde avond vroeg jij mij, Marijn, waar wacht je nog op? En toen dacht ik, waar wacht ik nog op? Ja, waar wacht ik nog op? En toen heb ik die avond een hel programma gemaakt voor het jaar wat daarna kwam. Uh, en een paar weken later had ik mijn vliegticket geboekt... voor een enkele reis naar Brazilië, naar Sao Paulo toe. En uh, tien maanden later zat ik in het vliegtuig... met 10.000 euro aan uh, gespaard geld. Ik had al mijn meubels weggedaan uit mijn huis. Ik had mijn huur opgezegd. Sleutels ingeleverd bij mijn huisbaas. Geen huis meer om naar terug te keren... Niet ergens nog een Sugar boxje met spulletjes. Nee, niks van dat. Ik ben op het vliegtuig gestapt. Naar Zuid-Amerika gegaan. Geen idee hoe lang ik daar zou gaan blijven. Geen idee wat ik daar allemaal zou gaan meemaken. Uh, misschien zou ik een paar maanden weg zijn. Misschien een paar jaar. Ik wist het niet. Uh, ja, dat was al... Dat was een levensavontuur. En ja, dat was... Uh, een van de mooiste dingen die ik heb gedaan. Want soms heb je dat nodig om even alles los te laten. En voor opschudding te zorgen in je eigen leven. Gecontroleerd natuurlijk. Maar ik voelde dit zo erg. dat in de vezels van mijn lichaam. In alle cellen van mijn lichaam. Voelde ik nogmaals. Net zoals met mijn 21ste die reis naar Amerika. Voelde ik ook nu weer van. Ja, dit dien ik nu te doen. Dit is het beste wat ik voor mezelf kan doen. Uh, het maakt niet uit wat er gebeurt daar in Brazilië. Uh, Maakt niet uit hoe lang je gaat, als je maar gaat. Want juist daar kan je jezelf weer opnieuw terugvinden. Soms moet je eerst jezelf, uh, soms moet je eerst verdwalen om de weg weer terug te vinden. Dat vind ik een mooie.
0: Zeker, dat is een, uh, dat is een tegeltje. Ja. Die, uh, die zouden we misschien wel hier aan de muur moeten hangen. <laughs> eerst verdwalen om jezelf tegen te komen. Ja. Zeker. Ja, een man kan pas uh, thuis komen als hij zijn bestemming weet. Hè. Dat, is, ja, uh, dat is ook zo mooi. Die heb ik wel trouwens gejat van iemand, hoor nu. Dus die is van... Oh, ik zou dit ook
1: wel ergens gejat hebben. Weet <laughs> je goed of gejat? Dan, uh, ja,
0: maar aan. ja, alle credits gaan naar Eddie Bomen van mijn opmerking. Dus dat. Okay. Uh, ja, weet je, het, het opschudden van, van, van je pool van ellende. Weet ja. je, uh, pas dan kan je de ellende er pas uitfilteren. Dus het, uh, het oproeren van, uh, van de bodem uh, hm. is zeker iets wat je moet doen, denk ik, om. Uh, om los te komen van alles. Dus je had eigenlijk helemaal niks meer hier in Nederland. Nee. Alles was daar. Op, samen alles met jou.
1: bij me. Een klein rugzakje. In m, je rugtas. Mijn paspoort. En, uh, ja.
0: Voel je toen niet veel rijker?
1: Toen voelde ik me veel rijker. Ja. ja.
0: En hoe lang heeft je reis uiteindelijk geduurd?
1: Ik ben nog steeds op reis.
0: Ja, dooddoener. Dooddoener.
1: <laughs> nee, maar serieus waar. Ik, uh, ik heb nog steeds geen enkel meubelstuk wat ik bezit. Ik uh, woon op dit moment een heel in iemand anders' huis. Ik slaap in iemand anders' bed. Ik zit op iemand anders' bank. Ik eet van iemand anders' borden.
0: Alles is Airbnb. Uh, sort nee. of.
1: Iemand is aan het proeven samenwonen met zijn vriendin. En ik zit in de tussentijd.
0: Oké, okay, maar wacht even. Error in mijn hoofd. Oké, okay, vertel. <laughs> we hebben nog tijd. We, 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 we hebben nog even. Maar um, je werkt op Schiphol. Ja. Je hebt eigenlijk een heel bestaan hier in Nederland. Ja. En je hebt geen... Hè, ik, ik weet niet hoe lang die samenwoonproefactie uh, van deze jongen en dame nog gaat standhouden. Maar dan?
1: Ik heb alweer een vervolg eigenlijk. Oké. Okay. Ik heb net uh, twee dagen geleden ja gezegd tegen een heel klein huisje, appartementje in Amsterdam-Noord. Oké,
0: okay, dus je gaat wel nu... Maar? maar, maar. Oh, maar... Ik ga snel. Maar dat
1: kleine huisappartementje heb ik niet voor mezelf. Daar wonen nog drie andere mensen. En dat zijn geen Nederlanders. Dat is een Colombiaan. Een Vietnamese En volgens mij half Braziliaans. Spaans nog iets. Dat is ook weer allemaal internationaal. En dan kan je zeggen. Dan heb je nog steeds niet je eigen plekje. En al die dingen. Maar ook daarin vind ik weer rijkdom. Om met internationale ja. mensen samen te wonen. Ik had al een cursus Spaans. Heb ik al betaald. Daar begin ik volgende week mee. En in mijn
0: Is het ook iets wat je niet ambieert? Een, uh, een, een, een eigen plek waar je dus uh, ja, s avonds naar, naar terugkeert?
1: Die heb ik. In zekere zin. Ja, maar, je ben, maar, ja,
0: maar je deelt het met anderen. Zo ja. bedoel ik hem. Dat, daar, daar, daar gaat je hart meer van kloppen.
1: Ik uh, ben een vriend van verandering. En uh, dit kwam op mijn pad. Ik werd eigenlijk uitgenodigd. Door het leven. Eigenlijk een nieuwe call to adventure. Ook dit is maar tijdelijk voor mijn idee. Ik weet niet of ik hier een paar maanden, een jaar of een paar jaar zit. En tegelijkertijd sta ik ook heel erg open om wel huisje, boompje, peesje, een vaste relatie en wellicht een gezinnetje te stichten. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. Dus op dit moment ben ik nog de vrije levensavondelier die lekker rondfladdert en... Er heel erg naar uitkijkt om zijn Spaans bijvoorbeeld weer wat te verbeteren met deze Spaanstalige mensen in huis.
0: Ja, leuk! Ja, Colombiaan, ja. Braziliaan, dat zijn allemaal Zuid-Amerikanen -Zuid die ja. spreken. Alleen Brazilië spreekt zo Ja, ja, ja Portugees natuurlijk. Ja, Het lijkt op me toch
1: eigenlijk veel mooier taal, maar niet dat uh, tezijde. <laughs> Vind ik. Hè?
0: Nou, um, daarover gesproken. Uh, ik, ik heb een spa cursus Spaans gedaan. Daar uh, kan ik uh, vrij weinig me van herinneren. Dus dat is uh, niet echt goed gegaan. Hm. Um, maar ik heb een uh, half, spa nee, dus was half Spaans, half Braziliaans uh, vakantievriendinnetje gehad. Okay. De, de dochter van de eigenaar van de discotheek. Ah, ja, ja. Maar nou ja, oké. Okay. Uh, um, uh. Heel cliché. Uh, ze is zelfs een keer in Nederland gekomen. Okay. Um, nu is ze gelukkig getrouwd en woont ze in Parijs... en heeft ze een kind en hartstikke leuk. Ik kreeg... Uh, Kijken? Vorig jaar kreeg ik een foto van haar doorgestuurd. Okay. Dus dat was wel echt erg leuk. Um, maar die gastvrijheid en die openheid... en wat je zegt eigenlijk is Portugees... als je goed luistert... heeft het veel meer klank in zich.
1: Ja. Zing ik, het haast. Ja, ja, maar ik
0: vind, ik vind Spaans wel, wel mooier klinken. Echt? <laughs> ik ja. vind Spaans wel mooier, maar... Portugees heeft uh, meer klank.
1: Zeker de Braziliaanse Portugees variant. Ja, ja.
0: ja nee zeker, zeker. Maar als dat allemaal bij elkaar kwam, ja. ah, dan kon je helemaal niks meer uh, van maken. Dat was één grote nee. gekkenhuis. Maar ja, oké. Okay. Dus je gaat eigenlijk ben je gewoon een, een vol levensgenieter. Ik
1: zeg iedere dag ja tegen het leven. Of ik nou hier in Nederland ben, in Brazilië ben, in Turkije of India, waar ik dan ook ben, zeg ik ja tegen het leven.
0: Is dat Is dat... Achterliggend, ja, dat schiet me nu netje te binnen. Uh, je, bent op, je werkt op Schiphol in, in de beveiliging. Uh, maar ben je op Schiphol gaan werken omdat dat het punt is in Nederland waar je nee, eigenlijk nee. alle hoeken van de wereld kan gaan treffen en ontmoeten en ook van kan gaan?
1: Nee, maar zo heb ik hem um, wel achteraf inge... Een vriendin <laughs> van mij, noemt mij uh, zegt altijd dat ik heel erg goed ben in jobcrafting. Dus uh, waar andere collega's van mij heel erg gewoon... Ze, ze fouilleren de passagiers die dus ze moeten fouilleren. That's it. Als ik iemand heb... Jij ik gaat moet grondig onderzoeken. Dan, en ik hoor, <laughs> ik hoor een, aan hun accent dat ze misschien ja. Braziliaans zijn. Dan wil ik dat weten, dat vraag ik dat. En als ze dan inderdaad Braziliaans zijn en we hebben die verbinding... dan ontstaat er vaak een gesprek waarin ik vertel over mijn reis die ik heb gemaakt naar Brazilië. Vraag ik waar zij, waar zij vandaan komen in Brazilië. Uh, vertel ik dat ik daar geweest ben. Ben ik waarschijnlijk vier maanden in Brazilië gezeten. Uh, en dan heb je een heel leuk gesprekje. En dan gaat zo iemand met een heel goed gevoel weg. Ik ga met een gevoel naar, goed gevoel naar huis. Iedereen heeft een leukere dag. Uh, hetzelfde doe ik met. Als er een DJ voorbij komt. met allemaal elektronica. zoals jij die hier op bureau hebt staan. dan toon ik ook daarin weer eventjes interesse. van hé, hey, wat voor muziek maak je dan eigenlijk? Ben je techno-DJ? Uh, trends, whatever. Of, uh, Mensen met instrumenten, ofwel, uh, om ja. daar iets over te... Ja, op die manier vind ik het wel heel erg leuk om, het, om in te zoomen op de individuen. Ja, en, ja menselijke.
0: De menselijke verbindingen op, op Schiphol. Ja. ja. Ik vind het leuk dat je dat zegt, want het is het totaal niet. Ja, zo ga ik het wel. Ja, ja, nee, maar het menselijke op Schiphol is met z'n allen in een rijtje staan en door de douane heen uh, waggelen. Ja. Dat is het enige menselijke wat ik aan Schiphol vind. Um, want er is nergens tijd um, voor de mens. En ik vind het leuk dat jij dat wel, um, wel, wel op die manier doet en, en echt contact wil maken. Mm -hmm. uh, dat is misschien nog wel een, wel een leuke grap uh, om te vertellen over... Was dat Schiphol? Ja, dat was Schiphol. Vertel. Um, vorig je, nee, anderhalf jaar geleden gingen we met, uh, met mijn ouders, die namen... Um, mij en Nens op, uh, mee op vakantie met mijn zus en mijn zwager en mijn neefje naar Gran Canaria. Superleuk. Mm. Hebben daar een beetje gezeten. Lekker all-inclusive. Helemaal top. Uh, en we gingen door de douane heen.
1: De douane, en, dat zijn wij hè? We zijn eigenlijk op een veiliging. Ja,
0: oké. Okay. Dat, dat maakt niet uit. maakt niet uit. Nee, maar mijn moeder heeft uh, een van haar borsten is geamputeerd. Zij, zij heeft borstkanker gehad. Gelukkig... Uh, verder gezond uh, overheen uh, gekomen. Uh, maar ze heeft dus een, um, een neppe. Hm. Maar die niet implantaat, maar eentje waar je mee kan overgooien, bewijzen van. Dat deed ik vroeger bij mijn oma. Dat, dus okay. dat, dat, die, die had het ook en daar konden we, als we kwamen logeren, konden. Ging ik daarmee overgooien met de oma. Wat vond de oma daarvan? Dan? Die vond het hartstikke leuk. Dus we gingen ja. altijd overgooien met haar nepborst. Nou ja, oké, okay, prima. Okay. Maar mijn moeder werd er dus uitgepikt op Schiphol. Ja. ja om... Ja, die scan, die zag mm -hmm. iets.
1: Ja, dat gebeurt soms. Dat ja. gebeurt soms.
0: Maar ja, helemaal niet. We wisten allemaal niet dat dat um, in dat bakje moest liggen. Ze dat moest... bakje moest liggen? Ja, ze heeft hem eruit moeten halen. Ze, heeft... ze moest er opnieuw doorheen. Ze, moest... ze is letterlijk in een hokje genomen om... Uh, en, en hebben ze dingen besproken en dat soort dingen?
1: Nou, dat vind ik echt...
0: Echt zo bizar. Dat
1: zou bij mij niet gebeuren.
0: Nee, dat was zo bizar. En we zaten echt zo: wat de fuck gebeurt hier nou? En, en nou ja, ze wisten het. Ze zagen uh, het Maar Het was echt heel gek.
1: Het was echt heel gek. Dat vind ik niet heel erg menselijk van mijn collega's. Nee. Dat uh, is
0: geweest. Nee, maar het, 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 ik vind het verhaal. We, we hebben daarna echt onwijs om kunnen lachen. We, we hebben daarna uh, echt, echt, echt om kunnen lachen over dat het. Uh, gebeurt en dat het eigenlijk ook nergens wordt... gedeeltje koopt tickets... en er wordt niet tegen je gezegd van... Oh, um, hou hier rekening mee. Of wat dan ook. Want blijkbaar ziet die, zag die scan het en die dacht van, hé, hey, daar zit iets geks. Ja. Die is drugs aan het smokkelen of zo. Nou,
1: dat zegt die scan niet, maar... Nee, maar dus, er zit De scannet geeft aan dat er iets zit. Ja. Iets
0: niet natuurlijk zit. Dus dat was wel heel bijzonder. En nou, we hebben daarna echt smakelijk kunnen lachen. Mm -hmm. Maar dat was ook totaal niet... menselijk, want ze werd... Ze werd nog een keer gefouilleerd door iemand die um, ja, misschien nog aan het oefenen was of aan het leren was. Maar okay. dat ging ook niet heel erg um, soepel. soepel. <laughs> dat is nog uh, zachtjes uitgedrukt. Okay. Um, Daar ik echt, van, nou, echt heel, heel raar. En dan vind ik het, no vind ik het nogmaals super gaaf dat jij zegt: van ja, ik, ik zoek die menselijke kant. Ja. Want je gaat als een stelletje schapen of kuddendieren... ga je door een trechtertje heen. En, um, pretty much. Ja. ja, pretty much. Dus ik, ik vind het mooi dat je zegt... ja, die, die menselijkheid die is belangrijk. En helemaal op een, uh, op een klinische plek als, uh, als Schiphol.
1: Maar ik heb meer collega's van... Uh, die alleen staan zo zeker. Hoor. Of, gelukkig. Die het misschien niet zo zullen uitleggen... maar wel heel erg menselijk zijn in hun doen en laten.
0: Ja, gelukkig maar. gelukkig maar.
1: Alleen jammer om te horen dat... Uh,
0: ja, iemand kan ook gewoon een slechte dag gehad hebben.
1: Hè? Of het hoort gewoon... Ja, ja, ik kan er niet...
0: Nee, je kan er niks op zeggen. Maar het, het is of een slechte dag... of het, die machine die had het in al een kuurtje. Maar achteraf super grappig. Ja. Op dat moment echt Ik ben blij euh... dat jullie erom kunnen
1: lachen <laughs> achteraf.
0: Je schaam je wel dood hoor... op het, op het moment dat het gebeurt. <laughs> Want je wordt echt wel gelijk uh, aangepakt... Als een, als een crimineel. Althans, zo voelden wij ons. Ja. Uh, maar ja, uh, leuke anekdote zo... over, uh, over Schiphol nog. Ik dat hey. je
1: de volgende keer... ook een keer iets leuks meemaakt.
0: Nou, kijk, nou, dat is dan iets anders. Ik heb, um, even kijken, ik was 21, toen heb ik een operatie gehad aan mijn borstkast. Ik had een trechterborst, borst, dus mijn borst was naar binnen gegroeid, mijn borstbeen. En de tegenhanger is een kippenborst, dan staat die naar buiten. Maar hij drukte dus mijn hart weg, mijn borstbeen. Dus ik heb een operatie gehad dat ze er een plaat in hebben gezet, ja. zodat dat weer goed kon groeien. Maar ik had het zo leuk gevonden als ik door de douane zou gaan of dat ook, en het zou afgaan. En ik moest vertellen, ik heb een plaat in mijn borst en je heb je, je wel stoer Ik had dat echt stoer gevonden. Een soort van Terminator. Ja, een soort door van scan Ja. En, I'll be back. Ja. En uh, weet je, ah, dat gebeurde niet. Dus dat. Um... Geld terug? Ja, nee, helaas niet. Maar dat, 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 ik had leuk gevonden als daar een mooi mooie verhaal aan vast ging. Uh, behalve dat ik dat dan nu kan vertellen dat het niet gebeurd is. Ah, jammer. Maar dat. Uh, is wel, wel mooi dat het. Of anders, aan de ene kant gebeuren dingen wel, aan de andere kant gebeuren niet. Dus wat zit daar dan weer achter? Welke bevestiging heb je te leren over iets wat er gebeurt? Ik zocht erkenning, ik kreeg het niet. Mijn moeder wilde het niet, kreeg het weer wel. Dus welke uh, les zit daar dan weer achter? En ik denk dat dat het iets is waar we veel meer naar mogen kijken. En ik herhaal dat heel vaak. En dat heb ik nu in deze podcast ook al drie keer gezegd. Wat hmm. zit erachter? Ja. Um, bepaal niet wat je ziet je handelt maar wat zit er achter dat geen ik ga dus daarna kijken om te handelen wat
1: zit er achter de boosheid wat zit er achter de frustratie wat zit... ja.
0: ja ja en dat is dus het wat je wat we het afgelopen jaar daar gaan we gaan we gaan verder niet over over alles hebben van het afgelopen maar dat ja. zie je wel gebeuren dat mensen alleen maar op de voorgrond handelen mm -hmm. en niet uh, of misschien wel onvoldoende daarachter kunnen kijken tenminste zo zie ik het en wie ben ik ik zit hier ook maar aan deze tafel um, maar ja, laten we het daar verder niet over gaan hebben. Want dan, dan gaan we in een hele negatieve sfeer terechtkomen. Dat zou zonde zijn. Dat zou dus zonde zijn. Het leven kan ook zo mooi zijn. Het al. leven is ook zo leuk.
1: Het is zo mooi. Zelfs nu.
0: Zelfs nu. We zitten hier aan tafel en we zijn al een uur onderweg. Dus we, het leuk? gaat oh. zo snel, Marijn. Dus het is eigenlijk alweer tijd om, uh, om te gaan afsluiten.
1: Oké. Okay. Uh,
0: dan gaan we dat doen. Ik wil jou in ieder geval uh, hartelijk danken voor, uh, voor jouw verhaal. Voor jouw diepere betekenis die jij hebt willen delen uh, aan de hand van je tatoeages uiteindelijk. Ja. Huh? Uh, Super mooi, dankjewel. Uh, mooie lessen. En uh, ja, voor jouw luisteraar. Um, dankjewel voor het luisteren. Zien we elkaar aanstaande vrijdag weer bij een volgende aflevering. Van de Mankracht Academie Podcast. En zoals je weet, je kan overal abonneren. En dan krijg je altijd even een melding als er weer iets nieuws online staat. Dus dankjewel voor het luisteren en tot uh, de volgende.
1: Doei doei. doei.